0: Varmt välkomna till Superrättan-podden. Idag så har vi två nya ansikten med oss. Men först så säger jag väl hej till dig Lennart som, som vanligt sitter med i God dag Harry!
1: Nej. Cool, Nej men det är bara bra Det är roligt att vi är tillbaka Svenska Kuppen Ja det, det har varit en spännande helg Och, och det är några supertandag som faktiskt tar Chansen att gå vidare ja, i nästa gång mm, Liten chans,
0: liten chans. Mm. Mm. Vi pratade precis som vi skulle liksom, nämna det i dagens avsnitt Vi ser hur mycket vi gör att det, ja, det känns som att det möjligtvis kan bli ett lag äh, Möjligtvis absolut inget äh, Med oss idag men börjar jag med eh, Elias börjar med Elias Johansson, välkommen. Du är ju ett, får man säga, vänskant ansikte på Svenska Fans. Ja, men de som följer damfotbollen kanske
1: har en lite koll i alla fall. Ja, det blir ju podden 45 som publiceras på Svenska Fans. Ja. Skrivit lite till och från, inte på någon fattig redaktion så. Nej. Men jag gör ju min praktik på Berkollektiv och vi brukar sitta på, på andra sidan mixerbordet här när ni spelar in, men nu får jag sitta här. Mm. Benära ändå. Ja, verkligen. <laughs> ja,
0: verkligen. Det så mycket i mixerbordet där. Mm. Ja. Nej, men i egenskap av att du är från Örebro och såklart då håller på Örebro så sitter du här. Ja, mm. Så det, det ska bli väldigt kul att få prata ut om det mm. Det ska du få göra. Eh, och någon som absolut inte är från Örebro det är du, Carl Bolinder. Välkommen. Tack så mycket. Mm. Nej, jag är inte från <laughs> inte. Jag har spelat in en podd tidigare, du och jag. Ja, jag vet det nog inte de här två, men när jag och Karl studerade tillsammans i Göteborg så gjorde vi en engelsk fotbollspodd på studentstadion. Det var väldigt kul. Mm. Din programledarinsats var väl helt okej? Ja. Ja. Ja, jag... ja, det tycker jag också faktiskt. Vi får se hur det går idag. Men du är sportkonalist på Expressen och du är från DGP, så därför sitter du här. Exakt, ja. Det stämmer. Jag är uppvuxen i Degfors. Ja. Uppvuxen på Ravalla. Mm, det är fint. Och det känns som en rolig kombo. Vi vill se hur den, hur den ter sig här. Att vi har de, liksom, ja, de två ringhörnorna äh, jämt varandra. Inga Ravallstaket. <laughs> <laughs> vi pratade om innan vi drog igång om vi kanske skulle sätta er här. Äh, men det var såklart bara ett äh, skämt. Men vi ska prata över bro. vi ska prata Degfors. Vi kan väl börja i änden av att ni inte tycker om varandra varför är det så eller det, det är lite liksom geografiskt och allt lite och det? men var, berätta lite om det liksom hatet för att säga så, tycker ni inte om varandra? Ja, men det,
1: det är väl någonstans en, en hatkärlek tror jag, jag tror båda, båda klubbarna liksom behöver varandra på något sätt och uh, nu på senare år så har det ju varit upp, liksom, de har de liksom nivå också i och med att jag får kika upp i allsvenskan och och jag ska dyla ner det i superettan och, och så, men, men jag har känt de här senaste åren när man har varit där att det är någonting man verkligen ser fram emot
0: mm. Jag förstår det, och jag menar Hatskällek, håller du med eller? Ja, eh, jag håller med, och jag håller med om att, att,
2: verkl, att de verkligen behöver varandra klubbarna mm. eh, sen så tror jag att eh, utifrån d års perspektiv så har man nog brytt mer om Örebro än vad Örebro har brytt sig om Degefors. Det är i alla fall min känsla. Jag har inte alltid känt att det har varit ömsesidigt Nej. i och med alla år för ÖSK i Allsvenskan. Medan Degefors fick halva runt Superettan. Eh, så var det liksom ett, ett mål för Degefors att få möta ÖSK och liksom, eh, slåss mot Storöbro så att säga. Mm. Och sen när vi väl fick göra det så var det ju fantastiskt. Och att de skjuter ut dem ur eh, Allsvenskan.
0: Mm. Ja nej det, det är ju liksom mm. men, men hur långt bak går för jag menar jag antar att det finns en någon form av så. Ja med mindre städer men som är nära varandra rivalitet utanför fotbollen också mera när man liksom växte upp så då tyckte man att Örebro.
2: Nej exakt det finns ju, det finns ju ett, ett, ett geografiskt liksom, perspektiv där för att det ligger precis på gränsen mellan Värmland och Närke tillhör Örebro län men ligger i Värmlands landskap. Man vill gärna slåss för att hellre bara värmlänningen och vara en örebroare. Liksom. Eh, eh, så att absolut, det finns, det finns mer än bara eh, fotbollslagsrivaliteten. Det handlar också om, om någon slags eh, statsrivalitet. Mm. Eh, som jag tror att örebroarna kanske inte bryr sig så mycket om
1: egentligen. Nej, men för, för att fortsätta på det här så, liksom, så ser jag örebroarna hellre liksom, att eh, Degelfors tillhör värmland. Liksom. Och, eh, ja. Det är samma som Kaskoga, där det har funnits en liten rivalitet inom hockeyn i och, och Örebro hockey och äh, där de också ligger i Örebro län, vilket mm. kanske skäms
0: lite över. Mm. Vi vill rita om gränsen helt enkelt. Ja, men typ så. Mm. Typ så. Men det är kul att ni vill kläma att det är världlänningar och de som liksom, trots att det då ligger i Örebro län. Så. Mm. Mm. Men ni vill inte ha dem heller, så det är ett or orimligt brått. Det är ju riktigt Vi vill inte vara med er så vi vill inte, inte ha er.
2: Nej, jag kan känna som, alltså, ibland känner jag mig också att jag inte jag fick knippa mig inte heller som värmlänning egentligen, det känns ibland som att Degelfors och kalskoga är något slags mitt emellan där vi eh, bara eh, blir våra egna liksom. vi är inte värmlänningar, vi är inte Örebroare eller Närkingar, utan vi är Degelforsare och Karlskogingar liksom. mm.
0: Efter att ha lyssnat på deras, eller vad de säger om det liksom för jag tänkte innan vi drog igång Lennart att jag har svårt att hitta en annan rivalitet som är så tydlig och kanske infekterar mellan två olika mm. men i Stockholm har vi en sak och i Göteborg kanske vi har en fast den, de linjerna har ju också suddats ut lite men i Stockholm är det tydligt man tycker inte om varandra och man är slåss om platser och status för stan liksom. känner du att det kan vara så att Örebro och Degepors är en sån rivalitet som är väldigt högt uppe jag kommer inte på någon annan
1: mm. Jag som är från Sundsvall har ju ett färskt exempel med Möstersund. Där mm. finns det ju ja, saker som bottnar i annat än en en sport. Eh, ja, men angränsande län eh, land då, Jämtland och Västernorrland och det har ju ja, man kallar ju dem för surjämtar och de kallar oss för klyktattare så det, det har ju med där industrin att göra ja, men hundratals år tillbaka så den, den är ju bottnad och det är det finns ju absolut ett, en, en tuff frivillighet mellan, mellan de städerna mer från solna känner jag än från Östersunds håll mm. inom fotbollen men ja, där är det liknande men men det är och Örebro. där finns det ju historik också med målåt målott och brutna ben och eh, ja det, ni får gärna berätta mer om hur det startade utöver liksom. finns det kan man säga ger det en start då eller är det bara så geografiskt jag, jag
2: vet faktiskt inte om jag ska vara det där. Det är ju definitivt någonting som har spett på hela rivaliteten kan man ju minst säga. I alla fall från det Jag vet inte hur, hur ni ser på, på den matchen och det som hände.
1: Jo, men så här, det, var ju, det var ju fyra år innan min födelse sånt. Så, så jag har inte sten på liksom allt vad som hände, men det var just det också att ÖSK ska väl avgörande målet sedan i slutminuten och det är ju just Lart sätt som sätter in den på på Mordotto eh, som är kvar från planen avgör matchen. Eh, så,
0: att, så att upplagt slagsvård liksom, slags stan.
1: Ja. <laughs> eh, men men eh, jag tror, alltså, det, det känns ju någonstans som liksom, startskottet på det, den rivaliteten som är idag liksom, klubbarna emellan. På gott och håll, eller? Ja.
2: Ja, eller ja, jo, verkligen. Om, eh, för på Ottos ont kan man ju säga ja alltså benet gick ju av på mm. honom. Eh, och sen så ska man ju då säga att, att eh, det var liksom 10 tilläggsminuter det var 90 plus 10 som han som han nickade in det där med mm. eh, målet. Eh, och det är ju supporterna blev galna eh, domarna fick polis eskorteras från Stadio mm. Det finns ju klassiska bilder på när Yriy står på på ett räcke och eh, med en trenchcoat eller en lång rock mm. och försöker Eh, lugna ner alla, alla supporter Så att eh, ja, det, Idag är det väl kul att se tillbaka på det För att det har spett på rivaliteten Men då så var det Extremt stor ilska i bin. Sveriges första
0: SLO då kanske Ja, Ja, men fint. Som jag nämnde innan, ja vi känner ju varandra sedan innan Carl och lite, du var inne på det. Att ni, alltså DG folk, personer, fans från Degerfors, kanske bryr sig mer om Örebroare och deras prestationer och vice versa. Hur, alltså, jag har uppfattat det av efter att kolla fotboll med dig och Degerfors och Örebro och all svenskan och svensk fotboll att du nästan dig mer om att Örebro förlorar än att Degerfors vinner ibland.
2: Absolut, det är, det, är en, det är faktiskt en, en bra poäng. Så är det ju inte egentligen Men det är, finns ju en skadeglädje där Som är, är väldigt skön att, att känna mm. um, Och jag vet inte riktigt uh, uh, Vad det grundar sig Men det är väl något slags mindervärdeskomplex Kan jag tänka mig Att uh, vi är liksom den lilla byn Bor 10 000 personer där Ingen bryr sig om oss Uppmanligt så bryr Örebroare äh, om oss Men uh, mm. Örebro har alltid varit
0: eh, Storebro och det, därför så har det väl känts skönt när det går dåligt. Ja, det är väl inte mer än eh, rimligt. Jag vill säga, Lennart, jag tänker att vi ska ta ett, eh, en väg här. Ska vi gå liksom mot Örebro eller Degelfors? Um, Vad är du mest Örebro... sugen på att prata här för truppbygge? Ja, men exakt. Ja, men vi, ja, det
1: spelar inte så stor roll men, men vi kanske börjar med, med Örebro då. Um, som, som ändå tycker jag ser det ja, ser bättre ut än vad man kanske trodde så här långt. Vad, vad säger du om öppningen på kuppspelet på här och, och för säsongen i en Ja, men det ger lite, ger lite minnen till förra året då det också gick, gick ganska bra i kuppen. Mm. Slog äh, ny, nyklingarna i allt då, de pojkarna i, i kuppen på borta plan och sen äh, pressade ju gården och tog så här en poäng. Men äh, en groda från Eskelin i slutet och gjorde att vi förlorade den matchen. Men, men det såg väldigt bra ut i kuppspelet då också. Sen så eh, gick ju den säsongen eh, inte, inte fullt lika dåligt som säsongen innan under, under tre olika tränare, det, det nu var. Mm. Men eh, absolut, det, det, det känns som att eh, årets säsongen börjat bra. Sen tittar man på truppen så är den otroligt tung. Mm. Vi har fått in Kalle Hornberg förra säsongen vilket var liksom anledningen till att vi höll oss kvar i superrättan. Sen har vi fått en ny, ny komponerad vaktlinje i år. Jesper Modig som, som den stora försvarsgeneralen där bak och jag har blivit väldigt imponerad av honom. En sån länge. Sen skulle jag vilja ha in en, en, ett nytt sankare till, tror jag. Eh, Elias Barsom och, och Lukas Rymond som har spelat hittills är, är väldigt unga och det syns att orutinen lyser igenom ibland. Så det har väl varit lite riktigt om Filip Rogic nu senaste tiden men eh, ja, hur mycket det ligger i det vet jag inte riktigt. Nej, det, nej men du var inne på det, det. Man har ju liksom nedmonterat eh, stjärnstatusen i Örebro under två år nu. Men det började ju med den här svaga första säsongen med Hamad och Jassin Kostsamma spelare uppenbarligen för de var inte kvar sedan och nu har man av ekonomiska skäl bantat ytterligare stora namn, Kevin Walker och E. Klarsson och så vidare som kanske själv ville vidare givetvis. Men hur ser du på det att så mycket rutin har försvunnit från Läskå? Det är klart att det är väl liksom ett uppstäcken nu inför säsongen. Ja, det är väl Jesper Modig Mohamed Seyd som kommer in från Trelleborg också och Hornberg, Det är väl där rutinen finns. Mm. Så att det, det är klart att ja, med den tunna och orutinerade truppen som, som ska har så känns det som att det kan bli en lång säsong. Sen är det ju otroligt viktigt såklart att de här nyckelspelarna också håller sig friska hela säsongen. För minsta skada där så Ja, men, men å andra sidan, det är den vägen jag måste gå med de ekonomiska bekymmer som klubben har haft de senaste åren. Och Christian Gärdler för tempen på honom i stan, liksom, jag tycker det är svårt att värdera honom han behöver nästan få det här året också innan man vet vad han går för som tränare ja han har ju inte aktien statiskt utan än riktigt men, men han sitter ju på, på dubbla stolen också ett sportchefsjobb och, men det kanske har varit bra på sitt sätt just genom att han får bygga truppen ut efter de spelarna som han vill ha in och som han tror passar bra riktigt så var det väl inte under, under Will C.D. Gren Uh, nu, nu är han långt borta som tur är så, så att han har fått möjlighet att bygga treppen själv och nu har uh, inne på sin ja, väl, andra hela säsong i alla fall mm. uh, det, det, jag hoppas och tror att vi kan få se lite mer resultat från nästa år mm. och kanske ja, undvika
0: den där nedflyttningsstriden lite tidigare Kul ändå med Axén att han Liksom, han älskade Örebro, han älskade liksom, den grönsvarta delen av Göteborg och liksom, han klaimar också AIK i Stockholm. Det, jag är inte, men alla vet ja, om att det är där hans hjärta det är hans hjärta slår men, men Örebro som du säger och den liksom ekonomiska status som man just nu eh, har det är ju också läskigt alltså, vi brukar ju säga att mm, det är farligt att gå för tidigt allt vad det innebär så. sådär och det är väl löjligt egentligen eftersom att det nästan bara du på ett lag som springer igenom den här serien varje år sedan och sen går direkt till Allsvenskan men vad hoppas man på vad är en rimlig målsättning för Örebro 2024
1: 2024 i år Nu nu vinner det om det pessimisten i mig som säger att undvika bottenfiran det är ju så fyrt det är till men det är i den här serien ja det säljer inga årskort. <laughs> <det>. <laughs> Nej, men, men skämt sidor så, så hoppas jag ändå att ÖSK kan, kan ta ett liv. Kanske det, framförallt liksom, spela en rolig fotboll mm. över 30 omgångar i den mån det går. Och sen men ändå landa på en överhandman ändå. Jag tror det är svårt att ha för höga hoppningar på, på det här ÖSK-laget. Jag tror. Lars Larsen, ordföranden. gick ut och sa att 2027 så, så cykel på allt svenskar. Men, men just nu så, så är det ju det är för tidigt gå upp. Ja, med det här laget. Ni, ni hade väl inte ens råd att träna eller ha kvar lokaler på Bärn Arena under den period. Eh, nu, nu är vi tillbaka på, på Bärn eh, Kommunen gick med på att stänka, stänka hyran. Så. Ja, ÖSKO-fågelhoppna, lite som de i <laughs> Så är det väl. Alltså. Ja, Bern Arena det vi kvar på nu i alla fall. Så det, mm. Mm. Men det är ju som vi har pratat om lite mm. i förra avsnitt också, det känns som Karl Holmberg kommer ju bära ett enormt last. Och det är mycket möjligt att han, han kan göra det på egen hand. Han är så pass, så pass överlägsen många andra i den här serien. Och sen så är det ju en del nyckelspelare som jag ser det Sommerkron och, och de här unga killarna då, Simon och Barso, behöver hitta en, en hög nivå. Då, då kan man göra resultat men, men bänken är ju lävtun och oprövad, så är det, ja verkligen, verkligen, det är väl mest eh, som bäst typ, divisionett eh, erfarenhet från, från på bänken. så att eh, Det är klart att Kalle och som du säger även eh, Sommerkron hoppas jag väldigt mycket på in på den här säsongen. Han till lite Lite små skador förra säsongen då, men samarbetet eh, kron och Holmberg jag har sett väldigt fint ut på för säsongen så jag hoppas att jag kan fortsätta in i serien också. Ja. Tänkte på Nasir och Moro där då till Degefors. <laughs> Vem då? Moro. <laughs> ja, precis. Hur eh, tog den emot i, i, st i staden Alltid min
0: alltid? Ja, det var bara jag som inte
1: liksom. Ja, nej men eh, ja. Alltså, han hade väl höga toppar och djupa dalar jag kommer ihåg att han hade något psykbryt där i, i de här viktiga matcherna när ÖSK försökte hålla sig kvar i allsvenskan när han kallade Robin Tranberg i Varberg, drar på sig ett rött kort i första handlek och när ÖSK ledde med honom också vänder och förlorar. Mm. Uh, så att, ja, uh, jag tror de
0: flesta är det Den situationen du inte sen är ingen stund alls någon på <laughs> uh, så, nej han kan då flytta en tendens bara <att> en liten <laughs> lång ibland uh, men
1: uh, nej jag tror jag tror att slår slår bort det mest uh, och, vi, vi går vidare men det, blir,
2: det blir speciellt när många degforsare också känner att, att de inte vill ha en det är inte någon som har spelat i järnskudden den, den mittparkevan inte vi har uh, samtidigt så, så tror jag att det kan bli en bra förstärkning. Men jag har också de minnena, hans sista höst i Allsvenskan där, som inte kändes jättelovande. Så att det, det är verkligen, man får se vad som händer där. Mm.
0: Men ja, säg över till Degen då. Och vi pratade Berna Arena, där lever ni också att spela på Allsvenskan som premiär. Eller hur brukar det? det, för det var ju premiär där om det var ett sista år. Ja, men förra året spelade du premiär.
2: Vi har ju spelat eh, flera Allsvenska premiärer på Berna Arena. Minns inte om det blev Samtliga tre mm. Men, Och det grundar sig i I planen helt enkelt Att gräset inte är Speldugligt, speldugligt skick Så då flyttas matchen På här Arena Och
0: allsvett skick är närmast Örebro då
2: Ja det är liksom uppgiven som för reservarena Så då kommer det kanske 900 pers att Sitta på Bern Arena släktare och tittar. Eller 900 pers var väl överdrivet Men 1 och 5 Eller mm. Eh, och nu så är det ju också, dessutom eh, en läktarfråga som eh, berörs. De håller på att bygga en ny läktare. Eller ett läktartak, det är lite oklart vad det är som... Åh, oh, för restaurangen där, där man kanske bara startar. <laughs> Tror du? Ja, nej men eh, det är i alla fall eh, pågående renovering av av alla. Så att eh, vi får väl se. Men som sagt, vi är vana att spela på Bergarena i en eh, säsongpremier.
0: Ja, det känns väl eller det är ju flera lag det är så för i Sverige men det känns alltid som att det är en nyhet i februari, en push liksom att eh, stora vallar inte det kommer liksom till och med duga för allsens skick typ för att det är någon, ja, något som ska göras
2: Ja, så är det ju verkligen och det har ju spelats på dispens under de här tre åren Ni alltså... mm. Mm. och sen så nu var det nära att kuppmatchen också hamnade på Bernadena. Mm. Eh, I och med att eh, konstgräset B på B-planen, först bedömdes
0: inte vara spelrulig. Men, men de eger först alldeles förra året, eh, nu i slutan, du skrev till mig när jag fick eller övertala, jag inte göra, men jag fick med dig att sitta med här idag och skrev till dig och frågade om du kunde, så gjorde väl du din research och, inte, och lyssnade på vårt förra avsnitt och frågade, eller sa att vi Vad pratade det upp det. <här> nej han alltså, sa Fan vad ni pratar upp det ja. Varav jag slänger bort ansvaret på dig där. Ja men... men varför ska man inte Jag skrev att ni får lugna ner det <här> Så. Eh, Nej men jag är väl
2: eh, En pessimist eh, Som mm. alla till att börja med Som alla uppenbarligen. Eh, men jag eh, har svårt att se eh, Degfors i toppskiktet Dels med eh, den truppen och den renoveringen som har genomgått, det är en oprövad tränare men om jag får liksom sätta ett, ett rimligt mål så är det väl topp åtta mm. men inte topp fem tror jag absolut inte
0: Nej. Och man vet ju det känns ju som att alla nu har jag inte namnen i huvudet men det känns som att alla liksom offensiv, alla offensiv kraft ni hade förra året försvann väldigt, vad är det, Örqvist, Kampos Gravius. Gravius, det är väl kanske framför tre framförallt som jag tänkt på Var liksom, har det ersatts eller snackas det om att det kommer komma mer tillskott i till egen eller tror du att man känner som att vinner?
2: Werner har väl pratat lite om att få in ytterligare tillskott men inte på de offensiva platsen utan det, det handlar dels om en målvakt, bara två målvakter just nu, så att få in en, en målvakt och en eventuellt en mittback och eventuellt en inemittfältare så att eh, offensivt så känner sig Werner klar, vilket också tycker jag är förståeligt med tanke på att William Lundin nu har spelat med, han har spelat en 3-5-2 eh, kan man säga eh, med två rena eh, strikers, mm. och där finns det ju gott eh, om, alltså, där har han mycket att välja på, Lundin i både Fisic, mm. Gura Lindgren Persanga Dulla, sen kommer Vokojevic tillbaka just så. Mm.
1: så där har ni fyra bra, bra namn alltså. fyra bra namn, precis Um, och det är ju få förunnat det, det är ju framförallt dem du väl syftar på När du hade ja, kring dig på. Ja men exakt, och så tycker jag att Mamma är En väldigt bra att spelare Kanske inte lika bra spelare, men, men passar perfekt i en sån roll Han bara kan gå, gata upp och gata ner Fylla på in i box Och vara förspelare samtidigt och, och finns en balans där Med Morten och Olsson Och jag gillar ju Kevin Holmen, Att han har en en växel till också, om man får kontinuiteten hela hel säsong så tror jag att han kan eh, vara en av Superdams bästa spelare i sin position. Eh, så där är det väl mera, det är inte anfallet som, som ni behöver vara oroliga för, det tror jag inte. Ni kommer skapa chanser och det finns en tyngd i superpass och eh, det finns eh, andra spelare också, Vukovic och, och Lindgren är, är ju verkligen en, en spelare jag tror kommer slå igenom. Eh, det är ingen, ingen svår take nu efter de här två första matcherna.
2: Nej, sen steken spargde du också här om häromdagen. Ja, precis. Ja. Men jag hade taken innan. Ja. Nej, men absolut. Gustav Lindgren har gjort ett otroliga framsteg. Och när han kom förra säsongen och gjorde sina första matcher i Allsvenska så tänkte jag, vad är det här liksom? Mm. Sen så växte han in i det. Fick göra, han gjorde sitt debut mot Kalmar, om jag inte missminner mig på Stora Valla. Ja, liksom. Fick självförtroende och man såg att här finns det faktiskt någonting. Ja. Eh, sen så kanske han inte är en anfallare i nuläget men han kommer, tror jag om man håller sig skadefri, börja göra många mål i Superrättan här. Mm. Mm.
0: Större perspektivet då eh, tänker jag ändå med DG Fors. Ni har ju varit i, alltså i elitbollen nu ett väldigt bra tag. Och på något sätt så förknippar man DG Fors med de högsta serierna i Sverige trots att ni är 8000 bod till den i uh, uh. bruksorten. Var är, var vi, var, hur, hur går det snacken på stan? Liksom ska man snacka på stan? Snacka på stan. Mm. <laughs> var, var, är man okej med att det är superrättande ibland och ibland allsvenskan? Jag tror att när man har fått känna på allsvenskan de här
2: tre åren så, så vill man vara där. att Man kommer inte nöja sig med superrättan. Eh, däremot så tror jag att klubben nöjer sig med superrättan nu. Det övergripande målet är ju att ta sig tillbaka till allsvenskan. Sen tror inte jag att man kommer skynda utan man skyndar kanske långsamt då snarare. Mm. Och snacket på stan, ja men Degelfors är ju är jätteviktig för Degelfors. Mm. Och, och det är väl den ständiga debatten hur mycket kommunen ska skjuta in. Nu med den här nya lektafrågan till exempel har det varit väldigt mycket hit och dit och upphandlingar. Mm. De hade ju inte råd först och då blev det ramaskrig och vissa står på ena sidan att man ska skjuta in så mycket pengar som möjligt till Digborchief, men att vissa tänker på att kommunen också går på knäna. De har nyss hämtat in ett nytt lån på, var 50 miljoner kronor och kommunen går på knäna samtidigt som Digborchief eh, behöver stöd. Mm. Så det är en jättesvår fråga och ja, men det är väl det som debatteras mest av allt i, i den lilla du
0: Få städer där jag kan tänka mig att det är en stor andel människor som tycker att pengarna ska in i ett svårt liksom.
2: Mm. Ja, men det, man kan väl jämföra det liksom med läxan till exempel eller när det blir en så liten stad mm. eh, med ett så stort representationslag på något sätt.
1: Mm. Ja, nej, men det är svåra frågor. Man har ju all, all respekt för att eh, ja, går det tufft för kommunala sektorn så är det ju det är väldigt känsligt att stoppa in din fotbollsklubb. Det, det förstår man ju samtidigt som, som du var inne på eh, det ger ju mycket skattintäkter också. Inte minst i all med, med alla som kommer dit och all exponering. Så det är, vi, vi som sitter här är i alla fall glada att ni får den här lekta. <laughs> men mm. jag tänkte på, på den här tränarbytet. Man just att gå ifrån Holmberg och Solberg. Det var ju mm. klart ganska tidigt. Men det ja, hur ser du på det och vad som har kommit in då i, i form av. Blundin och Lindström, var. Jag tror att det var rätt att, att bryta med Andreas och
2: Tobias. De hade gjort sina år där och det kändes som att ja men, det här klassiska, att de tappade omklädningsrummet mm. och det var dags för någonting nytt. Att sen, och sen på, på sättet de fick gå var ju det, var ju det jobbiga, eller det, det som man kritiserade dig för, att de, Andreas och Tobias fick ett mejl en, en måndag morgon att vi kommer inte förlänga er kontrakt. Mitt i säsongen, bara. Mm så det var ju lite av en skandal kan man säga, men får jag verkligen säga <laughs> ja, jo men det, det finns väl nyanser i det där ja. också jag menar, ordförande hävdar att, eh, att Andreas och Tobias hade tryckt på för att få ett besked och sen så då tyckte han att, ja, men jag, nu gav vi ett besked, mm. sen kan man ju tycka att det beskedet hade kunnat komma på telefon eller via ett fysiskt möte liksom. mm. eh, men sen William Lundin är, är, tycker jag är svårtolkad för att väldigt, väldigt ung tränare får man säga. Gjorde det väldigt bra i Trollhättan i Dukonet. Mm. Och fick ju då en, en otacksam chans i Blåvitt förra säsongen. Mm. Mm. Och det är inte många tränare som hade gått in och levererat där på ett så kort sikt. Det är hans första jobb på den nivån. Så det är jättesvårt att,
1: att, att bedöma hur, hur bra han är.
0: Mm. Nej,
1: ja, det håller jag verkligen med om. Det, och det är väl det jag sätter frågetecken för ja, jag vet inte helt enkelt vad han går för och hur taktiskt skicklig han är i den här kontexten och ja, i den här konkurrensen som är i superettan det trodde ändå trollettan var gick kort för att gå upp och han lyckades ju inte med det riktigt då även fast han hade resurser i, i ett annat mått så vi får väl se men rent så 3-2 ja, jag tycker att han ändå har anpassat det rätt efter materialet och att han får använda två forwards och att han har de här uh, vingspelarna också tycker jag ändå med med, med uh, ett djup i truppen på det sättet att det, det är formerat på taktisk uh, ganska ganska bra redan
2: nu. Mm. Mm. Spelarna pratar också om en, en skillnad i uh, träning att uh, det är mycket hårdare träning uh, de lägger mer fokus på den fysiska lite än, springer mycket mer uh, man har varit helt slut efter träningarna Har de pratat om Så att jag tror att det, det känns i alla fall som att vi får in En, en större pragmatiker I vilja i än vad Holmberg och Solberg var ja. De gillade att trilla boll Åtminstone deras första säsonger Sen så blev de mer och mer pragmatiska Ju mer de förstod hur allsmänniska fungerade Men deras filosofi grunden var ju Att, att behålla bollen inom laget Här tror jag att det är lite mer Sätta försvarspelet. Och sen eh, rakt upp i anfallet. Liksom.
0: Det är konstigt med yngre tränare. För det känns som att man har ju olika skolor av tränare och filosofier och sådär. Men det känns som att yngre tränare, allt som oftast i alla fall, Jag menar som tränare så måste man väl ha någon form av unik idé. Eller man måste tänka att man har det för att sedan kunna bli. Men han vill ju väl göra karriär lika mycket som varje spelare som är det. Ungefär. Och då kan det ju vara svårt att bara. Liksom, alltså, vad, ska vi, vad jag menar är att det, kan, det är väldigt det känns sunt på något sätt att han då kanske nu har valt en, vad ska man säga en mer tjuttig mm. väg att gå då, mm. kanske att han liksom som du då säger, stort fotospolifis och kanske spelar en formation som kanske inte är liksom, den troligaste eller den han hade i bakhuvudet men när han kollar på sin trupp så var det den det blev lite mm. mm. det är verkligen en amatöranalys men det känns på något sätt mm. mm. tröndmässigt är jag väl
1: på rätt väg, möjligtvis. Då. Alltså, den här taktiska periodiseringen är väl förhållandevis död i svensk fotboll nu. Det känns som att alla går mot att träna hårt och att det är därför vi att analyserna är, är därför svensk fotboll ligger efter också. Jag inte har en chans mot Europa-match och så vidare. Så bilden är ju att många följer det exemplet som Ja, kanske Kim och Tolle var, var ganska tidiga på att träna hårt varje träning och, och väldigt mycket löpningar och, och spela stort och, och den biten istället för att ja, vara så fräschast på match. Då, mm. då har du kanske inte byggt upp det tillräckligt för att ta den här intensiteten under match heller. Då. Nej. Så det, det, det låter ju som att Lundin praktiserar den varianten också. Mm. Mm. Och sen är
2: det ju, jag, som sagt jag lyssnade på ert förra avsnitt och där pratade ni om Mattias Lindström. Som fick gå in som tränare i Helsingborg. Och, och lyckades för inget vidare med det. Nu eh, blir det spännande att se vad, vad han får för roll här. Eh, för jag hörde också att ni pratade om att han inte var någon stor taktiker. Utan mer kanske en, en kille som manar på. Och mm. en god gubbe. Mm. Så att vi får se hur de kompletterar varandra. Mm. För vi har ju som sagt har ju som sagt ju haft en och som verkligen har varit en duo. Det har inte varit någon som har varit huvudtränare eller assisterande. Utan de har gjort det rätt tillsammans. Mm. Det är en skillnad där också. Ja. Jag tror framförallt att målsättningen är att besegra Örebro i de två derberna som spelas. Mm. Det är mycket av snacket och det tror jag också spelarna känner av att nu får vi äntligen spela en derb mot Örebro igen. Jag hörde Elias Bossa igen prata om det. att Det kommer bli en speciell match. Så att, att besegra dem i derberna tror jag är en av stora inofficiella målsättningarna och mm därefter då. Sluta
1: över Örebro. Mm. Man vill ju hamna före Degelfors i Sverige. Mm. Uh, men jag väljer nog ändå att lägga över av på uh, på Lilleborg mm. Jag blev
2: rädd, men det är också pessimister i mig, men jag blev lite rädd efter 5-0 mot Öys att uh, nu är det för positiva på tongångar. Man vill ju inte att det ska vara där i en första säsong utan det ska vara på en lagom nivå. Mm. Och jag menar, hade det då besegrat också Geist uh, som ett allsvenst motstånd så hade ju, hade ju det fördubblat såklart. Mm. Nu så tror jag bara att det är en, en trevlig arbetsmiljö att
1: uh, man förstår uh, ungefär vart uh, man ligger. Mm. Kände ändå som att uh, det var liksom det största testet hittills sen uh, uh, uh. tycker man man gör uh, man gör det bra mot Kalmar. Uh, Blir väl lite tillbaka direkt i första handlycket men sen i andra handlycket så spelar man ju riktigt bra uh, och skulle kanske till och med kunna ha gjort fler uh, mål sen i Kalmar chans kriterier i slutet också men uh, Uh, sett till vad vi har fått se nu under svenska kuppen så, så känns det som en bra för